0: Bueno, empecé con anemia. Eh, me daba náusea la comida. Sí, me daba náusea la comida, no, no me entraba, no me pasaba. Entonces me pegó <risa> cuando tenía, estaba forjando mi autoestima y la gente se fue para abajo. todo bien sea,
1: de por qué se divorciaron mis papás. Yo ahora entiendo que realmente ellos nunca se tuvieron que haber casado. Y como te digo, me dio depresión, yo lo único que hacía era dormir y no comía. Mi mamá me despertaba para que comiera porque no comía, me tuvieron que dar insurro. Los pues que no saben, Lupe, es homosexual.
0: Mejor digo que eran drogas porque prefiero que digan que tuve drogas.
1: Yo estoy más feliz que mis papás estén separados. Yo tengo un montón de amigos que me dicen, yo quisiera que mi papá se divorcie porque estoy harto que viven peleando. Solo no se separan porque pues ya están acostumbrados. Bueno muchachos, ¿qué onda? Bienvenidos a nuestro segundo podcast. Que pues realmente es el 2.5 porque grabamos otro pero no nos, no nos convenció. Entonces decidimos grabar otro con otro tema. El anterior era de humor negro. Eh, sentimos que realmente la discusión no fue muy buena, ¿verdad? Y pues con la impresión que les dejamos del, del primer podcast, pues por el feedback que nos dieron, pues aparentemente les gustó bastante, no sé si lo dicen porque son nuestros cuates, algunos sí se tomaron la molestia de decirnos, mira, podrías mejorar esto, hay <ríe> gente que se que de mi ruido tomando agua, y pues nos dieron buena, buen feedback, ¿verdad? De que teníamos buen audio, pensaron que lo habíamos grabado en una misma habitación varias personas, ...pero en realidad estamos grabando esto remoto... ...entonces perdón si tenemos problemas con el audio... ...porque dependemos del internet... Eh, ...les gustó la discusión... Eh, ...lo sintieron profundo... ...de hecho tuve comentarios acerca de... ...qué pensaban ellos al respecto de lo del bien y el mal... ...y pues... ...eso es justamente lo que queremos... Eh, ...si lo pueden... ...pasar a más amigos... ...que lo que piensen que les puede gustar... ...buena onda mucha, porque si sí, lo quisiéramos que... ...que esto pegara... Eh, ...pues obviamente... Tengo aquí a mi co-host Lupe, como siempre, saluda.
0: Hola gente, buenas noches, ¿cómo están? Listos para la plática de hoy.
1: Pues nos vamos a ir turnando en quién dirige eh, la, pues, la discusión, ¿verdad? Hoy la voy a dirigir, hoy la voy a dirigir yo, para que pues, Lupe no la tenga que dirigir siempre. Eh, el tema de hoy va a ser hijos de padres divorciados. Eh, pues la verdad, este tema lo eligió Lupe. Él quería bastante, hablar de esto bastante. No sé por qué se, se empeñó en que quería hablar de esto. Eh, pues para darles un poco de contexto, ambos somos hijos de padres divorciados. Entonces realmente no tenemos aquí el punto de vista de gente eh, que sea hijo de, de un matrimonio que haya, que haya funcionado que esté funcionando, ¿verdad? Pero... Tenemos ciertas opiniones que creo que pues a alguna gente le gustaría escuchar, que tal vez las haga entrar en ver otras perspectivas que tal vez no hayan considerado y pues cada quien lo lleva diferente, entonces vamos a hablar de nuestras experiencias, qué aprendimos, etc. Eh, Lupe, quieres decir algo?
0: Sí, aparte a mí también me gustaría hablarlo para personas que estén pasando por el momento eh, o estén comenzando en este tipo de situación de papás separándose o divorciados. Pues porque, bueno, a mí personalmente me hubiera servido bastante escuchar a otras personas decirme que no era el fin del mundo vos.
1: Sí, de, bueno, ¿a qué edad eh, vos pasaste por esto?
0: Yo comencé 15, 16.
1: Ah, bueno, por lo menos yo lo bueno, tengo diferente porque yo... Fui a los cinco pero años. Me acuerdo,
0: más. Sí, más sí. temprano. Me acuerdo de que me habías contado.
1: Bueno, pero entonces, eh, comencemos, pues. Eh, decime en general, ¿en qué te afectó todo esto? ¿Cómo, cómo nos contaste? O sea, es que contanos tu experiencia. Bueno, hasta donde te sientas, como contarnos por qué se divorciaron tus papás, etcétera, El proceso y cómo te afectó.
0: Sí, no voy a entrar en tanto. Bueno, sí voy a entrar en detalles, pero tal vez no detalles de qué, qué cosas se dijeron sino qué cosas sucedieron para no andar aquí quemando mis papás eh, bueno no, no me acuerdo, creo que tenía 16 estaría yo en tercero básico segundo básico del colegio eh, por X y razón mis papás se dejaron de llevar bien eh, lo que pasa en ahí parejas se
1: bueno, eh, perdón, tuve que pausar la grabación, tuve, tuvimos problemas técnicos con el internet, pero seguí por X o ya razón. ¿Qué pasó?
0: Ajá, por X o Y razón, eh, mis papás se separaron. No están divorciados, están separados. Pero es que es que casi... eh... Bueno, y como les decía, pues las parejas empiezan como que a dejar de quererse, por así decirlo, y es normal que esta cosa sea normal en el mundo. Y bueno, en mi caso personal, eh, en esa edad, eh, hay personas que tal vez sí tengan suficiente madurez para conllevar con, con ese tipo de situación, pero en mi caso creo que no la tenía, o no tenía la suficiente, <risa> por no decir nada, eh, entonces no le ve muy bien. ¿Qué, ¿Qué no es llevarlo muy bien? Pues en mi experiencia personal es que dejar que te afecte en demasía en, en aspectos de tu vida en donde no te debería afectar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí, me dio... Bueno, empecé con anemia. Eh, me daba náusea a la comida. Sí, me daba náusea a la comida. No, no me entraba, no me pasaba. No llegué a bulimia ni vomitar, esas cosas. Nunca he podido... Eh, ¿Cómo se dice eso? Autoinducirme el vómito, es no. Solo cuando no, te, no tengo capacidad. Sí, pero eso es otro tema. <risa> cuando, estoy, cuando estoy sobrio no lo puedo hacer. Ah. Cuando soy borracho, sí. Soy sobrio. Eh, pero sí si me dio anemia, anemia y después me dio anorexia. Entonces bajé bastante peso y que eh, por sí si no peso nada. Cabal, tú si te, no te no
1: decís, de por sí si sos esquelético y bajaste más de peso.
0: Pues en ese tiempo llegué a pesar de los 110. Puta, ¿Y cuántas que medís? Y por ese tiempo medía casi que los 1.80,
1: La gran puta si estás mal vos, porque yo con lo yo te, ¿Cuánto me sacas vos? Los, man, ¿Me sacas 5 centímetros si no estoy mal? yo pesaba ciento... ah.
0: 100... ¿Ah? Ahorita ahorita peso 180, peso A, ¿eh? mide como 184 algo así. Igual no peso mucho, 150 pesos. Sí, yo peso más que vos,
1: pero o sea, lo que voy yo es de que yo soy más enano que vos y en ese tiempo yo pesaba como 130, pues. Sí,
0: cabrón. La cosa es que no es un peso saludable.
1: Sí, obviamente. Pues sí, sí.
0: Bueno, y entonces. Eh, obviamente. No solo física y mentalmente, el afecta a uno. Eh, yo estudié en ese tiempo en el Austriaco y para los que conocen, el que Austriaco es eh, un colegio que requiere un mínimo del 90% de tu capacidad mental, mínimo. Entonces, no, no ponía atención en las clases, me quedaba dormido porque obviamente por no comer, me da anemia, me da sueño. Llegué al punto de que la directora del colegio me dejaba dormir en su oficina, porque no, no, po no podía pasar las clases despierto.
1: Bueno, pero por lo menos Estás te apoyaron,
0: Vamos. Sí, el colegio siempre me apoyó a los maestros, aunque a esa edad, y, y es como, no sé si funciona la cabeza de uno, a uno le da como que vergüenza. Entonces, digamos, un, un maestro te jala y te dice... Eh, tranquilo, aquí te apoyamos, todos estamos detrás sí, de eh, sí, ti. estas lo, cosas lo, pasan lo, y, y tú no querés ni hablar de eso. Te
1: sí, y te cansado. dicen, es que sí, obvio, todos te dicen eso pasa y miras a todos tus amigos con sus papás, según vos, o sea, según uno, ¿no? Las, sea, las parejas, o sea, los papás de los demás son felices y todo bien en casa porque uno así se lo imagina, uh -huh. porque uno solo muestra lo bonito siempre, vos pero porque solo yo estoy pasando por esto, dice uno.
0: Sí, entonces, y te da como que ese shock de qué hice yo para, para merecer esa situación. Y después, el, el peor de los casos, que generalmente pasa con, con los niños de, de padres divorciados, siempre se uno a echar culpa. Sí. Y que es totalmente irracional, ¿verdad? ¿no? Es que no tiene ni sentido, porque eso un güiro horoco que no tiene nada que ver. Pero ponete, a
1: la edad que vos lo pasaste, tenías, o sea, estabas adolescente, que es cuando justamente pasa eso mismo que vos estás llamando lo, lo de la vergüenza que es cuando que es, vos, vos y yo lo estudiamos no sé si te recuerdas que, es, que a esa edad es cuando uno siente que todos lo están viendo que todos te están juzgando eh, uh -huh. entonces y estar pasando por eso a esa edad pues te causa conflicto que yo lo pasé a una edad no, o sea yo estaba huido pues no entendía qué estaba pasando tal vez no lo sufrí tanto pero tuvo repercusiones a futuro que ya voy a hablar yo de mí después seguí con tu historia
0: Cabal, sí, como vos decías, ya de por sí, a esa edad de la autoestima, uno eh, es donde, donde digamos, a esa edad, pienso yo, que es donde uno forja su autoestima, uno empieza a forjar su autoestima. Uh -huh. Entonces me pegó cuando tenía, estaba forjando mi autoestima y lamentablemente se fue para abajo, obviamente, por esa situación. Eh, pero sí, en el colegio me apoyaba, no que me diera, me, podía, me dejaba dormir. Eh, como les había mencionado del primer episodio, mi papá es médico, entonces iba a su clínica que me dieran sueros, me inyectaban, sí, me dan suplementos, esas cosas, porque obviamente no saco. Eh, Espérate,
1: y, dame trae, y, eso, y eso, Solo para ahí, sí. Solo para la grabación que te está trabando un poco. Eh, perdón, no sé por qué hoy estamos teniendo problemas con, con el internet y se está tardando un poco el audio de Lupe, pero eh, sigamos. ¿En qué te aquí,
0: aquí
1: hasta que deberíamos terminar de grabar. Sí, porque eh, qué ironía, que el que grabamos y no nos gustó, pues ese sí funcionó y no tuvo ningún problema. ¿os?
0: El primero.
1: El bueno, segundo.
0: Buena impresión. Ah, sí, el segundo, que no nos gustó. Uh -huh. eh, va, eh, como les decía, en el primer episodio les dije que mi papá era médico, entonces, cosas es que me ayudaba con los fueros, esas cosas. Aunque en el primer año, ahorita que me estoy acordando, eh, o sea, pasó, pasó el proceso de separación, tal vez duró como un año. Mi hermano se fue del país a estudiar, eh, y yo me quedé solo con, con entre mi, mi papá y mi mamá, cosa más espantosa. Y dejamos de hablar con mi papá como un año completo. Y después otra vez volver a la relación, que ya, ya empecé a madurar y esas cosas. Entonces, como... Sí, esa es como que mi experiencia personal con el tema. No sé si quieres contar vos lo tuyo. Eh,
1: antes de pasar a lo mío para, pues, o oh, bueno, si quieres, lo agregando, ya me contaste cómo te afectó, etcétera Bueno, pues lo mío es un caso diferente. Pues yo lo sufrí a los cinco años. Yo tenía 5 años, entonces realmente yo no entendí qué estaba pasando más que pues habían peleas en mi casa, que pues obviamente a nadie le gusta, ¿verdad? Eh, la razón de... mis papás están divorciados, no están solo separados, mis papás sí se divorciaron. Fue un proceso que realmente yo entendí y me explicaron conforme fui creciendo y ahora entiendo qué hubo detrás de todo eso. Pues a mí la verdad es que a mí sí me pela eso transparente. <risa> La razón del divorcio de mis papás fue que mi papá fue infiel, ¿verdad? Que creo que en la mayoría de las casas eso pasa, no solo el amor se acaba. Porque eh, creo que es un tema que vamos a tomar aquí, o pues no sé si nos da tiempo. Tal, pues el este tiempo tenemos, pues la cosa no ser tan largo, pero si está interesante, pues tal vez sigamos. De, de por qué se divorciaron mis papás, yo ahora entiendo que realmente ellos nunca se tuvieron que haber casado. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque realmente ellos se casaron por obligación porque pues me tiraron las patas por pendejos. Pero entonces uh -huh. quiero que ese tema sí lo vamos a tomar hoy mismo, pero más adelante. Bueno, entonces, ¿en qué me afectó todo esto? Pues a mí me afectó en mi relación con mi hermano porque pues mi hermano tenía más o menos tu edad. Bueno, no, no tu edad. Mi hermano tenía, pues, yo tenía como 5 o 6 años, mi hermano tenía como 11, 12 estaba un poco más güero que vos, pero sí, ya entendió. Mi hermano se aisló y se aisló de mí también. Entonces, eh, él no quería hablar conmigo, bla, 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 y yo no entendía qué estaba pasando. Yo lo que más me recuerdo es este, una vez que mi papá me dijo, mira, regreso en una semana, y pues ya habían pasado casi tres semanas y no regresaba y era como donde chingados está mi papá, pues que me están ocultando y me puse a llorar, y es un gran relajo, bla, 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 bla. Y me decían, es que están chimaltenango, porque como también les dije, él es doctor, entonces tenía que ir a hacer sus babosas de doctor eh, de ahí en el colegio, pues yo la verdad es que nunca fui buen estudiante, entonces no puedo decirte que me afectó en eso, pero tal vez sí, en el sentido de que a mí me afectó de otra manera, no me afectó tanto por las peleas, sino que me afectó en el sentido de que como mi papá se fue de la casa y mi mamá por fin se puso a trabajar porque pues... Eh, pues no es para que vayan con mi papá, yo no me llevo mal con mi papá, pues no es como que tenga la mejor relación con él, pues, pero no es que me lleve mal, o sea, si quiero a mi papá y todo. Pero en las burradas de su juventud, no dejó que mi mamá terminara sus estudios, bla, bla, bla y no la dejó de trabajar. Mi mamá se puso a trabajar porque, obviamente, eh, yo me quedaba solo. Y uno, en qué me afectó todo esto de la separación fue que me dio depresión. Yo esto lo entendí, lo entendí, me lo diagnosticaron hasta ya más o menos estas edades. Tengo 24 años para los que no saben. El problema fue de que, como les digo, mi hermano se aisló. Llegaba y no quería hablar con nadie, se encerraba, yo quería jugar con él. Y mi hermano pues estaba enojado, pues obviamente con obvias razones. Entonces no, no quería hablar con nadie. Él tenía sus problemas obviamente y yo era un güero pendejo que lo que quería era jugar y no entendía qué estaba pasando. Mi mamá no llegaba hasta la noche porque estaba tragando y mi papá ya no vivía con nosotros. Entonces yo, es al igual que vos, no comía, me quedaba dormido y no hacía tareas. Esperaba hasta que llegara mi mamá a la casa y ahí hacía las tareas y le ponía más carga a mi mamá y yo no sabía que le estaba poniendo más carga. Yo sentía que era su obligación ayudarme, por decirlo así, porque te digo, estaba bien chiquito. En lo que más, lo que tengo más marcado de lo que me afectó, que cabalmente vos lo mencionas, que era la vergüenza. Me recuerdo muy bien que estábamos en el colegio y estábamos hablando de los tipos de familia en un libro de sociales o algo así. así mm -hmm. eh, Y tenías que circular el tipo de familia que era en tu casa. Y solo habían dos opciones. Mm -hmm. Que pues era la familia tradicional. Un niño con la mamá nada más. O una familia entera que hasta los abuelos vivían. Y empecé a ver a mi alrededor y todos estaban circulando la familia entera y yo ahí casi me quiero en llanto y lo sentí horrible porque yo no quería marcar de que vivía solo con mi mamá y que ni no quería que se enteraran de que pues mis papás no estaban juntos pues porque en realidad nadie lo sabía pues estaba uh -huh. niño vos o sea y pues esa, esa memoria sí la tengo bien vivida y entré en pánico y marqué como que vivía con todos los cuando sea. bueno, en realidad no era cierto porque yo casi me pongo a llorar. Y la otra cosa que me recuerdo es que uno de mis compañeros, su hermano grande, pues estaba en el grado de mi hermano. Y llegó este cerote que, pues es mi cuate, o sea, lo quiero un chingo, es mi cuate, ya no lo veo, pero él Llegó y me dijo, vos, ¿qué pasó? Tus papás están divorciados, ¿verdad? Y yo como... Pero me lo pregunté enfrente de un montón de gente y todos se me quedaron viendo como, a la madre. yo como, Simón... Ah, sí, mi hermano me contó, yo como, ah, va, yo me quedé como en shock, yo como, yo no lo quería contar, ¿qué le dio el derecho a contar eso? O sea, él no lo hizo en mala intención, éramos weirdos, babos, o sea, no, no tenés esa conciencia en ese entonces. Pero eso es lo que más me recordó que me afectó, y como te digo, me dio depresión, yo lo único que hacía era dormir y no comía. Mi mamá me despertaba para que comiera porque no comía, me tuvieron que dar insurro. Yo no, tampoco llegué a tu punto, pues, pero sí, yo no comía. Yo era yo era el típico niño que se desmayaba cuando ponían el himno nacional, pues, porque no desayunaba, porque me daba náusea, no comía en el colegio uh -huh. y llegaba a no comer. Y me dormía, porque lo único que quería era dormir, porque siempre estaba cansado, pues, por había razones, vamos, y mi mamá me llegaba a despertar para que comiera. O sea, yo podía pasar hasta dos días sin comer y no sentía hambre, pero yo no entendía por qué era, que sí era por la soledad que me agarró. Entonces, pues esa es mi historia, va mucha. No se van a poner a llorar ni nada, y no, se, no, no sientan empatía porque somos unos pendejos, ya, ya pasó todo esto, ya fue hace años. Eh, Uf, bueno, <ríe> ahora la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo lo llevaste? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo sobrellevaste?
0: Sí, el, el día después del mañana. Ajá. Eh, para entonces pasó toda esa situación pasaron los años, me tuve que cambiar de colegio porque estaba imposible terminar en los tres terminé un año en otro colegio y entrar a la universidad pero lo primero que hice como adulto responsable Jesús. como adulto responsable dejarme el pelo super largo <risa> empezar a vestirme bien mal, empezar a vestirme malísimo o sea, eso
1: empezó en la U, no era desde antes
0: no, <risa> empezó de <en> la universidad <risa> Porque yo tenía en la cabeza que necesitaba un cambio en mi vida.
1: Pero como que se te fue pero hasta no, la fecha, porque la puta madre, no tiene sentido de la moda, bro.
0: Tú eres de por sí, doctor, no, es que tú no me viste años. Es, no,
1: es, no, no te no, vi, no vi pero he visto
0: fotos. <risa> pero largo. Ahí, no, ahí todavía ni me había crecido bien la barba, o sea, tenía la barba de chivo. qué asco. No tenía ni bigote. Bájale, pues. es que eh, tu barba, no es barba, bro, pero vas a seguir. Y, y como adulto responsable, como te decía, empecé en lo mismo, en burlacharme.
1: Eso todos <risa> hacen en la U, pues.
0: Con la gente de la universidad y, bueno, ya meterme otras cositas, pero eso todavía, eso y es para otro el culo
1: día. para los que no saben, Lupe es homosexual. Mejor digo que era drogas porque prefiero que piensen <risa> que tomé drogas.
0: <risa> tomé un par de drogas muchas. Entonces se no entendía,
1: puedo... hombre, se entendía. Pues sí, entonces sí.
0: Para aclarar, antes eh, de eso pasé el primer año de universidad y entré en otra vez, o segunda vez, empecé a tomar otros medicamentos. Fue como que en un segundo ciclo, ya lo había pasado una vez. Otra vez. Bueno, y todo esto
1: lo, lo ameritas al, al divorcio todavía.
0: Bueno, la verdad es que no sé. El, eh, me en, en términos de que me afectó el tema claves de mi vida el divorcio, la separación. Eh, mis creencias religiosas, eso creo que sería lo más importante. Eh, yo era evangélico. Cristiano evangélico, <coughs> nunca fui de no, esos basta. que Leyera la Biblia. Y no me gustaba mucho leer la iglesia. Pero sí creía en Dios, vamos. Eh... Bueno, pero
1: ponete, o sea, aquí siento que te estás desviando un poco. De... O sea, mi pregunta es, ¿cómo sobrellevaste? O sea, ¿qué te llevó a superar ya la separación?
0: Bueno, sí, dejando de lado todas esas cosas de cómo me afectó eh... psicólogo, la verdad. Mira el psicólogo. Soy psiquiatra. Me acuerdo que el primer psicólogo que, que me llevaron, cuando tenía como 17, no me ayudó mucho porque mmm, se metía mucho pensamiento mágico y... O sea, muñequitos <ríe> y constelaciones familiares, y a mí eso no me, digo, no me gusta. No, eso me ayudó más el psiquiatra con el medicamento. <ríe> me ayudó el psiquiatra con el medicamento. Sí, por cierto,
1: otro tema, no sé cuál podcast va a ser, va a ser exactamente eso: el pensamiento mágico, karma, horóscopo, constelaciones familiares, etcétera. Por si les interesa, pues
0: ya saben, en un futuro va a estar. Sí. Bueno, ahí metió el PROC. Eh, y, pero más que nada, aparte de también, obviamente. Siento yo creo que lo principal es hablarlo con otras personas y como tratar de, de, de entenderlo como fuera de, de la caja, por decirlo, no sé cómo decir la expresión, como ahora bots eh, desde fuera, tratar de no, no meterte tanto en la situación, de no echarte la culpa y tratar de analizarlo de por fuera y entender realmente que... Tú no tienes nada que ver de, de por sí en la relación de tus papás. Va,
1: y ponete, vos me estabas diciendo que vos te echaste la culpa. Ah. Eh, ¿Qué te llegó a pensar que era tu culpa?
0: Eh, bueno, en mi caso, no sé cómo será con otros. Cuando mi hermano se fue al país, eh. Yo pasé está estar en el centro de la situación, solo tengo un hermano, o sea, solo que eh, yo. Y mi mamá me decía cosas de mi papá, y después hablaba con mi papá y él me decía cosas de mi mamá. Sí, lo típico. entonces como un... ¿Me corté?
1: No, 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 lo típico te digo, o sea.
0: Ah, no te vi lo típico, ajá. Ja. Entonces uno, uno como que empieza a internalizar. Es, es bastante interesante, de, siento yo que tengo y, y, y hasta este hasta el día de hoy tengo como que una personalidad con cada uno, hablo distinto con, con, con mi mamá y hablo distinto con papá, es como... ¿Y con como quién sientes que te vas
1: mejor? Yo no estoy diciendo que querrás más a uno o al otro, eso ya sea, depende de vos, pero ¿con quién sientes que, o sea, de verdad sos vos? Ay, no sé, con mi papá? Podría ser... O sea, ¿con quiénes no, decís no vos que tenés más, más confianza? más O sea, que sos vos realmente, le, que sentís vos que le puedes contar cualquier burrada. O tal vez no tengas pero ninguno, a ninguno, a ninguno de los dos le tengas esa confianza, pero ¿quiénes decís vos? Pues si tengo que elegir, elegiría este. ¿Y por qué?
0: <risa> bueno, si me ponen una pistola en la 100 y me dicen elegir.
1: <risa> pues disparan, vamos.
0: Eh... <risa> Dispárame, por favor, yo me quiero ir. <risa> Pero no, eh, te diría a mi papá, con, bueno, con ninguno de los dos, de por sí, creo que con nadie, no he conocido a nadie en mi vida con el que sea realmente muy sincero, eh, pero con relación a ellos, que diría con, con ninguno de los dos. ¿Sincero en qué sentido? ¿Con sus pero, papás? Eh, sí, o sea, yo realmente no entablo vale mucha conversación con nadie en mi familia. Bueno, pues que sea eh, tu
1: personalidad, porque vos, si vos sos muy cerrado.
0: Sí, de por sí, y como te estaba contando, cuando estaba cuando comencé la etapa de adolescencia y pasó eso, mi autoestima se fue muy baja y empecé a cerrar y cerrar, y tengo todavía eh, rasgos de personalidad de ese tiempo ¿verdad? que se quedaron.
1: Bueno, y entonces, ponete, va, digamos que es tu papá. En general, ¿qué sentís que te marcó de por día que hasta la fecha todavía te afecta?
0: confianza eh, y más en y ese va a ser otro tema que vos querés hablar más en mis relaciones falta <risa> de, relaciones.
1: de sí, falta de confianza, sí ese es otro tema de una vez el plug eh, justamente antes tengo pensado estamos hablando de que yo quería hablar de, de las relaciones por, por una discusión que tuve con otra persona ahí pero eso está fuera del tema de hoy eh, bueno, algo más que querrás decir, bueno, a qué edad eso se me olvidó preguntar: ¿a qué edad sentís vos que bueno, dijiste, bueno, ya, o sea, sí, hay cosas que te marcaron, quedó trauma, porque pues trauma se llama esa causa, o eh, pero sentís vos que ya pudiste seguir con tu vida y ya, ya decís, bueno, esto, esto es normal, pues esto sí, como te decían antes, pero vos no entendías, esto le puede pasar a
0: cualquiera. Eh, te diría segundo sí. año, tercer año de la universidad. Tendría yo, ¿qué? 20 años, 21 años, más o menos. Sí, ya superado por completo y, y así como me dice hablando ahorita tranquilamente y hablo con, con cualquier persona, pues si me preguntan, ¿no? soy sí, porque, bien abierto con el tema.
1: Sí, porque ponete así como vos y yo hablamos esto libremente, ambos pues lo superamos. Yo ahorita que cuento mi historia un poco más, eh, habían marcas ahí, pues cicatrices que yo no sabía que pues me dejaron que entendí hasta después cuando fui el psiquiatra. Pero hay gente que hasta mm. el, que, pues, 20, 30 años y hasta la fecha les afecta, porque pues o no lo hablan o no, no lo trabajan, ¿verdad? Y pues creo que por eso lo querías hablar. No sé. Te empeñaste con este tema y pues está interesante. Bueno, yo, en mi caso, bueno, antes de que empiece yo, ver, ¿querés agregar algo más? ¿Algo?
0: Eh, no, solo que... ¿Sabes qué lo voy a decir al, al, al final? Contacto tu parte y... vale, porque público. se te va a
1: olvidar, porque sos bien pendejo.
0: No, 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 no se volvió. a
1: <risa> Va, vale, eh, sí. ¿yo cómo lo llevé? Pues yo no lo llevé de ninguna manera. Eh, el problema de mi casa fue de que yo soy como el maduro, por decirlo así. Realmente yo me considero un pendejo, vos pues me conoces, soy un gran pendejo. Pero uh -huh. en mi casa, mi hermano me lleva cinco años y, y la gente piensa que yo soy el mayor. No solo por mi actitud, por, por mi forma que dicen que es como medio profesional. Obviamente hablando del de contexto a vos, porque con vos, mi cuate y todos los demás, es que soy un pendejo que solo me me habla si se puede, pues. Eh, <risa> pero realmente yo lo que hice fue seguir con mi vida. Como estaba niño, lo asimile más rápido. Pues en el colegio, pues lo que hacía era, pues me la pasaba con mis cuates vagos. Yo estaba deprimido y no lo sabía. Entonces, a mí lo que me pasaba era que me la pasaba o con mi novia en el momento, o con eh, Con mis cuates vos Me refugié en una novia, eso sí hice. Eso fue mi, mi salida. No lo sabía, o sea, no fue como que le cone a llorar ahí, no, o sea. Lloré cuando era niño, pero conforme fue pasando el tiempo, solo dije, bueno, pasan, o sea, pasó las cosas. No tengo una memoria de, de que te dijera que fui, porque yo no fui el psicólogo, yo no fui el psiquiatra, yo no fui nada, o sea, simplemente eh, lo suprimí, por decirlo así, y seguí con mi vida, entendí que así eran las cosas. No sé si dijiste algo, o solo fue un mmm, porque se trabó un chingo. Date, date chance, no, a, no hables nada. Voy a, voy a parar la grabación un rato, perdón. Perdón, muchacha, no sé qué pasó ahí, pero parecía Robot Lupe. Pues sí, entonces a mí me afectó en otros aspectos. Bueno, como les dije, eh, contándoles un poco a mi vida, en cómo me afectó, eh, yo entré en, como que en crisis existencial. Porque yo no sabía que me afectaba hasta cierto punto en mi vida. Esta historia, la gente que me conoce, yo soy muy transparente, a mí me pela, yo no prefiero no tener cola que me machuquen, entonces júzguenme si quieren. Las personas que, a las personas que importa que tengan que saber esta historia ya la saben. Entonces no, porque sé quiénes van a escuchar esto, me pela. Entonces es como, ponete, yo estaba con mi novia y le fui infiel. ¿Por qué lo hice? Fue el tema, fue un tema de venganza. Me arrepiento, sí y no. ¿Por qué? Porque fue tema de aprendizaje. Nunca más lo volví a hacer. Pero en ese momento fue como adolescente pendejo, fue como putazo igual a mi papá. Yo vi a mi mamá sufrir, se lo acabo de hacer a alguien y me afectó grueso. Y yo estoy a punto de confesarlo y decirle a esa persona, mira, te voy infiel. Eh, no voy a decir en mi defensa ya me fui infiel primero, pero sí lo hice. Por eso fue, por eso lo hice. Por pues por venganza que no estuvo bien. Eh, por eso tenía mucha culpa. Pero me afectó en ese sentido de que yo decía, soy igual a mi papá. Y yo en mi papá no me quería parecer en nada porque yo vi cómo hizo sufrir a mi mamá. Entonces yo solo me tenía esa imagen de mi mamá sufriendo y pensé, le acabo de hacer lo mismo que hicieron a mi mamá, a alguien más. Y en eso me afectó. Y cuando ella me fue infiel, ya en el futuro, pues... Cuando empecé a ir al psiquiatra, cuando tenía, ¿qué? ¿22, 23 años? No, 20, 20, 21, 22 años que empecé a ir al psiquiatra. Descubrí que ese engaño a mí me dejó un trastorno postraumático que me activó esta persona que me fue infiel primero. Entonces, fueron marcas de por vida que realmente no arreglé hasta mis 20 y pico de años. Que, como les digo, a mí el tema de que mis papás estén separados no me, no me generaba nada. O sea, es como... Para mí yo es, es mejor, porque para qué quiero vivir en un ambiente de peleas. Mis papás se llevan re bien, todos dicen que mi, mi familia es rara, porque pues mi papá hasta la fecha, mi mamá le invita para su cumpleaños, para el Día de las Madres, etcétera, mi papá llega a la casa como que nada, y no se llevan mal, pero fue gracias a eso que no están juntos, porque no tienen que estar juntos, o en realidad están juntos, porque pues por calientas, cuando estaban juntos, metieron las patas, y pues el pensamiento de antes es que se tienen que casar. Uh -huh. Entonces yo ahí quiero abrir el debate con vos. Eh, ¿Vos pensás que es mejor para un niño que los papás se divorcien o no estén juntos? ¿O que mejor finjan querer estar juntos por el bien del niño? Mm.
0: Eh, Está, está difícil. Eh, creo que dependería mucho de la relación de los padres, porque si, si la relación está imperdible, eh, se pelean todos los días. El niño está expuesto a ese a ese ambiente tóxico. Entonces, pensaría yo que lo ideal sería que se separasen y aprendieran a criar al niño eh, separados. Va. Pensaría qué, yo.
1: Va, ¿y qué pensás con así como en mi caso? ¿Vos crees que la gente se debería de casar? Porque metieron las patas.
0: <risa> eh, yo de por sí no creo en la institución del matrimonio. Y sueno aquí wido radical, pero de por sí Siento yo que las personas cuando se casan, sienten la obligación de quedarse juntas y, y no sé cómo decirlo, no, no se prueban a sí mismas todos los días. O sea, cuando uno está, digamos cuando uno comienza una relación, uh -huh. intenta ser la mejor versión de uno mismo. Uh -huh. Y no estoy diciendo engañar y, y aparentar algo que no, sino tratar a la persona de la mejor manera posible y ser la mejor versión de uno mismo. Y hay relaciones que cuando nomás se casan, sienten que ya no tienen que seguir fomentando ese tipo de actitud. que Como que tienen un tipo de cobertura. Bueno, pero es que eso
1: ya viene con tema de personalidad. Porque, ponete, yo mi, mi postura en eso es que yo pienso que no se casan. Porque, mira, yo, yo, a mí, yo, por mí no me caso. Vos lo sabes. ¿Por qué? Porque parece estúpido. No es que no quiera estar con alguien el resto de mi vida y bla, 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 y fantasías, Disney, supieses, va Yo mi punto es, mi punto es de que no te tenés que casar para pasar el resto de tu vida con alguien. O sea, existe la unión de hecho. O sea, y, o sea es como, es que así tienen que casar porque es lo que te toca. No es que se sea cultural. Pero ponente, yo cuando digo esto... ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, entre mis papás, el fracaso de su matrimonio es de que ellos no iban a funcionar juntos. O sea, obviamente. Pero ellos, pero los papás los obligaron porque estaban, pues, no estaban tan niños, tenían 20 años, pues, pero eh, a lo que voy yo es de que, y cuando, le y a mí lo que me debaten es como, ah, sí, entonces el hombre cesaba y la mujer bien empieza No, es que yo no estoy diciendo eso, yo a lo que voy es de que, va, metieron las patas que los dos se hagan responsable porque es cagada de los dos porque si yo, yo estoy de acuerdo en eso que los dos se tienen que hacer cargo pues porque pues es hijo de los dos pero no se casen, sigan juntos y si en un futuro dicen ¿sabes qué? si sí, casémonos, se casan porque ahora es más fácil que los entiendan ahora, ahora vivimos en un así como hablamos, bueno ya no lo van a escuchar porque no lo vamos a subir porque fue una mierda ese podcast pero así como la vez pasada de que la gente se ofende por todo ahora la gente acepta más cosas en el sentido de que hay hijos adoptados de, pa de parejas gays y es como los niños entienden entonces se les explica mira tu papá y yo no estamos juntos pero somos tus papás y ella va a tener su novio y yo va a tener entonces ya desde niño entonces ya le creas una autoestima buena al niño y ya entiende de que las burlas que va a tener el colegio porque de plano va a tener ya no las va a tomar como con vergüenza porque él desde niño se le explicó y de plano también van a haber casos de que la relación se sí va a florecer, pero no hay que forzar a la gente. O sea, que ellos decían, si los dos decían, ¿sabes qué? Yo te amo, entonces casémonos, va, cásense, pues. Pero pónete, yo siento que eso va a llevar a un divorcio si es forzado por los papás, porque ah, metito, te tenés que casar. ¿Por qué? Por el puto que dirán, vamos. Entonces eh, pareciera que no va con el tema, pero en realidad sí, porque es un matrimonio forzado y... Al final, ¿cuánta gente de los que nos está escuchando aquí no está en contra, no va a estar en contra de, ponerte estos países de los matrimonios arreglados? Dirían, puta, qué feo que te arreglen tu matrimonio. Pues básicamente eso es lo que hacen al casarte con un, con un chavo con el que metiste las patas porque te ganó la calentura, pues. Entonces. Sí,
0: eh... Dale, dale. Eh... Bueno, pero digamos, voy a ser el, el abogado del diablo aquí. Uno nunca sabe el futuro. O sea, yo no no es como que haya un... No sé si habrá, tal vez sería bueno si alguien encuentra algún estudio que de eso. Eh, no sé qué tanto porcentaje aumentará de divorcios si te casas por meter las patas o no. No sé cuál es el... Pues Una fíjate que de... mira,
1: pues eso nosotros vos lo deberías de saber, pero te la pelabas en clase. Eh, Debería. Eh, sí, eh, los matrimonios arreglados eh, tienen un alto porcentaje de éxito, pero ¿por qué? Es que esa es la cosa, tienen éxito, pero ¿por qué? Porque culturalmente y pues presión social, presión, te enseñan a que tenés que hacer funcionar el puto matrimonio. En el caso de, pues, no sé qué, qué en, pues, la India, en la India la hacen mucho eso. En el caso de la India, desde niño, cuando vos te casaste, tenés que complacer a tu esposo, no se si quiere ahora nosotros te los van a elegir. No van a estar de acuerdo, no quieren, no me gusta ese gordo cerote que me eligieron. Pero tengo que ser huevos porque es mi deber con la cultura, la patria, etcétera. Aquí, hacelo por el niño, tenés que estar casado por el niño, pero, ¿quién va a sufrir más? El niño. Decime vos, o sea, estamos hablando de nosotros. ¿Vos no sufriste esas peleas que tuvieron esos gritos? Imagínate que te obliguen a casarte con alguien. O sea, porque en el peor de los casos, te ca se ca meten las patas con un cerote que es abusador o una pisada tóxica que está loca. Y de la nada, el pobre niño tiene que estar viviendo cómo quiebran mierdas en la casa, cómo avientan cosas, cómo se insultan ese ambiente tóxico que estamos diciendo. Y al final, pues... Pues es feo que tus papás, como vos decís, porque yo lo viví vos ya lo dijiste, que tu papá te esté diciendo que tu mamá es una mierda porque, no, porque hizo tal cosa y tu mamá te dice, no, el que es una mierda es tu papá por esto. Y al final ninguno de los dos tiene razón, solo se están desquitando con vos para que odies al otro porque los dos tienen un rencor entre ellos. Entonces, eh, a lo que voy yo es eso. Por el bien del niño, no se casen. Por el bien del niño, sigan juntos y si funciona, pues casense, si eso es lo que ustedes les pues eso es lo que ustedes quieren, porque puede ser que hay gente que los dos decían, no, no me quiero casar, yo estoy poniendo en este caso eh, el casamiento, porque pues nuestra cultura eso es lo que nos lleva, que la cultura de guatemalteca es que tenés que casar, es lo que te toque después de casarte tener hijos, puta no quiero hijos, pero que si eso te toca te va a dejar el tren, o sea empezamos con estupidez después, entonces yo por el bien de gente así como vos, yo eh, pues tus papás no se, no se casaron porque se casaron, pues no, no, no es mi caso, pero mi perspectiva. Yo que lo viví, que lo estudié, que lo vimos en psicología. Eh, siento yo que es una postura, pues, controversial porque aquí es como qué bonito casarse y pobrecito el niño que no esté con Son más felices. Yo estoy más feliz que mis papás estén separados yo tengo un montón de amigos que me dicen yo quisiera que mis papás se divorcien porque estoy harto que vivan peleando, solo no se separan porque pues ya están acostumbrados y es que eso va, nos vamos a la monotonía y para sufriendo el hijo y al final se harta uh
0: -huh. Sí, mira yo bueno lo que creo en, en, en el fondo de todo y el no sé si consejo porque no sé si algún padre familia alguna vez oirá esto eh, es ser honesto con, con el hijo. Regresando al tema de hijos de padres que se están peleando. Sí, están eso es otra
1: cosa. que pues, no La sé.
0: honestidad que el papá o una mamá te, te puede tener en vez de ocultarte lo que está pasando, porque la incertidumbre es peor. La incertidumbre es horrible. ¿No es pasando Y uno se,
1: uno se da cuenta. O sea, uno se da cuenta que algo está pasando y los papás... O sea, solo hacen como una ignorancia racional, pero
0: uno no es mula.
1: O sea, uno se da cuenta de lo que está pasando en casa. Pues.
0: Sí, entonces, pues lo principal sería que, bueno, sí, comenzando de que el ideal no es casarse por obligación o por un accidente, pero hay casos de casos y no vamos sí, a... Sí, o sea, yo no estoy diciendo que, que
1: vayan a... Hay un manual afrontar. de esto, ajá manual no hay, pero o sea, yo, o sea, mi consejo, por decir, bueno, no es consejo, mi opinión es: si se van a casar, no se casen porque embarazaron a alguien. Cásense cuando llegue el momento. Si ustedes están listos para casarse y de la nada metieron las patas, da, cásense, entonces sí, pero en el sentido, yo lo que voy es de que metimos las patas, ¿qué hacemos? ¿Nos van a obligar a casarnos? Entonces, no, no se casen, o sea, sean si su relación, porque es capaz que la relación no funciona, porque todavía, apenas llevan que. Seis meses juntos, ¿me entendés? Porque hay casos de casos, o sea, eso solo es un caso que yo estoy poniendo en el sentido de que para mí no te deberían de obligar a casarte, pero lo que pasa es que aquí en Guatemala es el que dirán, el que dirán, o sea, porque en el contexto de Guatemala, ¿verdad? porque pues aquí estamos los dos en Guatemala, somos chapines y pues esta, la discusión va a nuestro contexto, nos vamos a otro país y tendríamos que hablar de otra
0: forma, ¿verdad? vamos. Y, pues, sí, cabal. Pero bueno, yo realmente, pues el, el tema te lo quería sacar, y ya voy viendo que vamos como 40 minutos aquí, entonces yo lo que quería como que para, para sacar minutos. el tema de hijos divorciados, era que cuando estaba pasando por... no tenía la suficiente madurez mental para informar, informarme al respecto, uh -huh. y no sabía ni cómo informarme al respecto no sabía dónde buscar, qué, qué pasos tomar, por así decirlo. Entonces quería hablar de esto para, en el caso de uno un millón, que alguien oiga el, por coincidencia de este podcast, eh, tratar de entender que es una situación que no puedes controlar y que lo más eh, óptimo que puedes hacer es hablarlo de, Contárselo a otra persona de confianza o no tiene que ser de confianza, sino alguien que sepa oír. Y, y pues para poder llevarlo de mejor manera, ¿verdad? Esa era como que mi idea principal de, de hablar de este tema. Entonces, pero mamón, va.
1: Eh, ¿Por qué? Porque eso no me contaste al principio, solo me dijiste que hablar, es querías hablar o no me querías contar, gran hueco. Eh, no. <risa> Bueno, mucha eh, pues la verdad es que el tema da para largo, podríamos hablar más, pero no los queremos hacer tan largos. Vamos a tratar de no hacerlos mayor a una hora, creo que nuestra hora límite es de una hora, pero creo que 45 minutos eh, está bien. Eh, pues no sé si querés tocar un tema así rapidito, algo más, pues pues ¿te habías puesto aquí que querías hablar de ventajas de hijos divorciados. No sé si Eso que... era
0: por si... Sí. Si metíamos solo comida, pero creo que la conversación estuvo. Entonces, dejémosle eso para, para otro día. Tal vez, cuando abramos el Twitter, eh, podemos poner la pregunta de, de medio broma, de ventajas de, de tener papas separados.
1: Sí, muchachos, vamos a tratar de hacer esto bastante interactivo, como les habíamos dicho en la anterior. Vamos a abrir un Twitter, como dice Lupe, vamos a estar tuiteando estupideces, sarcásticas, humor negro. Eh, pues esperamos respuesta de ustedes, sé que tenemos como 10 oyentes, pues, pero por favor, pásenlo si les gusta el concepto, pásenlo, hay bastante gente que, nos, que me ha dicho que les gusta el concepto, de hecho me preguntaron si planeábamos hacerlo en vivo eh, pues a mí no me parece Uy, mala idea eso está
0: algo... a mí no sí, me,
1: pues me parece mal que ve... fíjate que como lo hacemos en Discord pues podemos hacer como un stream y ir, le e ir leyendo los, los comentarios y comentando al respecto, eh, pues, es que ya lo dije, pero como no vamos a hacer ese podcast, como le dijimos, eh, nosotros en la aplicación que estamos usando para distribuir estas babosadas hay una opción de mandar como voice notes, entonces si nos quieren mandar comentarios, pues, me preguntan o le preguntan a Lupe, dependiendo de quién se lo haya mandado, y pueden dejar un comentario que podríamos incluir en el, en el podcast y hacer como un bonus más corto de lo normal, y, pues, Dar nuestra opinión sobre su opinión, porque al final estas mierdas son opiniones, pues no es porque nosotros digamos así es. Pero, pues a la gente que se lo ha mandado, y a la gente que se lo ha mandado, a la gente que se lo ha mandado han he dicho que les ha gustado el concepto, que sí, pues buen feedback, como dije al principio, ¿verdad? Y gracias No, pero por...
0: eh, yo, yo soy un oyente que estoy viendo esto y quiero mandar un voice note, ¿cómo hago?
1: pues por eso te estoy diciendo que nos pregunten, porque sí tendrían que bajar una aplicación que se llama Anchor. Eh, o bueno. oh, pues ni siquiera nos tendríamos que complicar tanto. No me pueden mandar una nota de voz, pues no por WhatsApp, porque eso sería más complicado de guardar. Pero en, los teléfonos normalmente tienen una aplicación para grabar audio. Ahí graban su pregunta y me la pueden enviar pero pues ahorita estamos pequeños entonces pues lo podemos hacer en comentarios por whatsapp y me dicen mira incluí esto y ya lo leemos estamos abiertos a temas mucha de temas eh, si se les ocurre algo o les gusta algo de lo que dijimos que por ejemplo de las parejas o el pensamiento mágico etcétera eh, háganoslo saber algo más que quieras decir aparte gracias
0: eh. Sí, tengo pensado eh, abrir, eh, tal vez hoy, entre hoy y mañana lo de Twitter y eh, vamos a poner, puedo ver si pongo el link en el Spotify para que empiecen ahí a seguirnos y a empezar a escribirnos cualquier cosa, pero sí, con eso sí. terminaríamos
1: eh, La otra cosa es también el primer podcast ya está en iTunes iTunes se tarda un poco más en subirlo porque ellos revisan el podcast antes de poder subirlo eh, por si se lo quiere mandar a alguien que de casualidad use... ¿Cómo se llama el de iTunes? Eh uh -huh. mi, Bueno, pues el Spotify de Apple, bah, ya se me olvidó el nombre. Pues Si alguien no tiene Spotify y lo quiere escuchar y se lo quiere mandar pero no tiene Spotify, pues... Y ya está en iTunes. Y como les dijo Lupe, va a estar en YouTube. Eh, Así lo de
0: YouTube, espérenme un rato que estoy teniendo problemas, pero... pero ya, ya se los arreglo.
1: Y bueno, eh, la otra cosa, si nos hacen saber, el segundo podcast de Humor Negro, creo que estamos un poco la mano con el humor, y creo que la discusión no fue tan inteligente, por decirlo así, entonces por eso no lo queremos subir, lo vamos a volver a revisar, y tal vez lo subimos, pero lo dudamos. Esperamos que este les haya gustado, este fue un poco más pues, personal y profundo, pues, porque lo que queremos es que sea menos, que, que nos conozcan, porque realmente es interactuar entre dos cuatro y pues en un futuro interactuar con ustedes. Entonces, pues, órale pues mucha. Espero les guste este también.
0: Saludos, soy